各位听众好，今天是十月十五号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。美国参议院多数党民主党领袖哈里·里德说，星期一在打破关于政府关闭和提高债务上限的僵局方面取得了重大的进展。里德星期一傍晚
。警方逮捕了三名嫌疑人，但是警告说，目前判断制造商冒酒店爆炸案的动机还为时过早。一家中国法院判处，在北京机场引爆炸弹的纪中心六年徒刑。纪中心制造爆炸事件的目的是让公众关注他对政府的不满。星期二，北京朝阳区法院判定纪中心故意制造爆炸事件的罪名成立，并且说这起事件对公共安全构成严重威胁。纪中心警告他人走开，然后在北京机场引爆自制爆炸装置，只炸伤了自己。他说，在2005年东莞市殴打致残事件中，他被警察当成重伤以后，只能坐轮椅。他希望引起人们对这起事件的关注。新闻报告完了，是张燕向各位报告的。Welcome to American English Mosaic. I'm Mike Bond, and I'm Lin Yang. Need to know how to negotiate for a business loan? We will offer you some tips in today's business etiquette. 完美主义会对你的生活产生什么影响？我们在下面的节目中为你介绍。And in words and idioms, we will learn what have a soft spot for and square away means. All coming up on this edition of American English Mosaic. Now let's go into our first segment. Learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 perfection. Perfection is spelled P-E-R-F-E-C-T-I-O-N. Perfection. Perfection 意思是完美，尽善尽美。The lamb chop was cooked to perfection. 这羊排做的无懈可击。She is a workaholic who always strives for perfection. 她是个工作狂，而且做什么事都追求尽善尽美。皮尤研究中心的统计数据显示， 2 0 1 1年美国人里只有 51% 处于已婚状态，远远低于1960年时的 72% Experts say part of the reason is that some people are demanding an unrealistic degree of perfection from their partners. 有专家认为，部分原因是有些人很不现实的要求自己的伴侣是完美的化身。好的，今天我们学习的词是 perfection, perfection, perfection. Guilty as charged. I always want to find someone who's perfect, but now I realize that's just unrealistic. Yep, we all need to learn how to be tolerant and accept the flaws of our partners. Knowing you, a girl could easily win your heart as long as she's good at cooking. Food is the way to your heart, huh? Oh yes, you know me so well. I do have a soft spot for gourmet food. Luckily, my girlfriend is a gourmet chef. Good for you. 你刚才提到了一个说法 ，have a soft spot for。我们来听听今天的美国习惯用语，学学这个短语的用法。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语第八百七十三讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。周末朋友从外地到华盛顿玩，我陪他们去参加一日游。那个可怜的导游一看就是新手，被七嘴八舌的游客问得难以招架。我年轻的时候也当过导游，所以感同身受，深知他的苦衷。这也让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是 have a soft spot for. Soft is spelled S O F T and spot S P O T. 
have a soft spot for. To have a soft spot for something or someone. 意思是因为喜爱，所以对某个人或是某件事心软。比如说 ，Grandpa has a soft spot for Jimmy, his first grandson. 爷爷偏爱长孙 Jimmy。在刚才的例子中，正因为我以前做过导游，所以很能理解那个年轻导游的感受。You have a soft spot for tour guides. 没错。下面例子中的这个人谈到了自己一个表面冷酷无情，其实内心善良的叔叔。让我们听听他是怎么说的。Uncle Phil has a reputation as a tough guy who's unfeeling, but what most people don't know is that he can be quite caring. He's donated a lot of time and money to charities that help those less fortunate than him. Clearly, he has a soft spot for the underprivileged. 这个人说，菲尔叔叔一直以冷酷无情的硬汉形象著称。可是大多数人并不了解的是，他是一个很关心别人的人。他向一些慈善机构捐赠了很多时间和金钱，帮助那些不如他幸运的人。显然，他很同情那些弱势人群。这也让我想起2009年刚去世的美国政治家泰德·肯尼迪。他是美国前总统约翰·肯尼迪的弟弟。在国会参议院当了四十六年的参议员，虽然他生长在一个富有的政治世家。Ted Kennedy had a soft spot for people who didn't grow up with the advantages he had. 泰德·肯尼迪对生长环境不如他优越的人格外关心。他将自己毕生的精力用于争取民权、消费者利益和医疗保健。好，让我们再来听听上面那段话。Uncle Phil has a reputation as a tough guy who's unfeeling, but what most people don't know is that he can be quite caring. He's donated a lot of time and money to charities that help those less fortunate than him. Clearly, he has a soft spot for the underprivileged. 美国人非常关心动物。在下面的例子中，一个妇女开办了一个服务中心，为狗寻找温暖的家。让我们听听她先生是怎么说的。My wife started an adoption service for dogs. What started out with finding a home for one unwanted puppy became a full-time occupation. Thanks to her, over 200 dogs have been rescued. She could have chosen a job that's easier and higher-paying, but she has a soft spot for dogs in need. It's very fulfilling. 他说，我太太办了一个狗收养中心。最初呢，只是要给一只没有人要的小狗找个家，后来居然变成了全职工作。在他的帮助下，已经有两百多只狗被救。他本可以选择一个更容易做、工资更高的工作，但是他看见那些需要帮助的狗就会心软。这份工作让他很充实。我一直想去动物收容所做义工，可是我老公不同意，因为他知道 I have a soft spot for kittens。我特别喜欢小猫咪，一定会带一堆回家。不过，如果我女儿提出养猫，那就另当别论了。大哥，你知道为什么吗？ Your husband has always had a soft spot for your daughter. 你说的太对了，我老公特别疼爱女儿，对她百依百顺。好，我们再来听一下上面的例句
My wife started an adoption service for dogs. What started out with finding a home for one unwanted puppy became a full-time occupation. Thanks to her, over 200 dogs have been rescued. She could have chosen a job that's easier and higher paying, but she has a soft spot for dogs in need. It's very fulfilling. 今天的节目制作人是胡小林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。I totally have a soft spot for cute doggies. When they look at me with their watery eyes, my heart just melts. But then comes the responsibility of feeding them, patting them, and taking them out for walks. Uh, I know. A lot of people get puppies when they don't have the time or energy to take care of them. But I guess you can do it now since you got your new condo. Uh, I think I should focus on paying off my mortgage for now. Yeah, loans. Gah, and the numbers are so complicated. Well, not for Asians. Uh. <laughs> Actually, in today's business etiquette, we will discuss this exact topic: how to take out a loan. 礼节美语。三角洲通信公司老板John Smith到银行申请贷款，接待他的是银行负责人Ted Johnson. Hello, Mr. Smith. Thanks for stopping by. Hello, and call me John. Sure, but only if you call me Ted. Done. So you are the CEO of Delta Communications. What exactly does your firm make? We are the leading supplier of walkie-talkie radios and other shortwave communication devices. John Smith and Ted Johnson 相互问候，彼此坚持要对方用 first name 称呼自己，以便拉近距离，不会显得太客气。史密斯是三角洲通讯公司的 CEO, Chief Executive Officer， 首席执行官。这家公司主要生产对讲机等短波通讯工具。Walkie-talkie 是中文里说的对讲机。Ah, I see. How's business these days? Actually, not bad. We landed a couple of major contracts in Southeast Asia recently, and in spite of the recession, we're humming along quite nicely. Well, that's good to hear. It's been a rough couple of years. I've had to deny hundreds of loan applications, and we've had to take legal action to recover loans as well. 史密斯说。他们公司的业务没有受到经济危机的影响。刚在东南亚签了好几个重要的合同。We're humming along quite nicely. 生意蒸蒸日上。Hum is spelled H-U-M. Hum. 有忙忙碌碌的意思。Ted 则抱怨说，最近两年贷款很不好做。It's been a rough couple of years. Rough. R-O-U-G-H. Rough. 在这里是困难的意思，不仅很多贷款申请不符合标准被退回，而且还不得不采取法律手段追缴贷款。That sounds tough. It is. No one wants to be the bad guy, and people have a stereotype of bankers as unfeeling and cruel. But contracts are contracts, and I have to run my business, right? Yeah, you know what they say. Business is business. It's not personal. 
Well, I do sympathize with people's difficulties, but there's really nothing I can do. Tap 说 ，No one wants to be the bad guy. 谁都不想当恶人。大家对银行家有成见，成见。Stereotype is spelled S-T-E-R-E-O-T-Y-P-E. Stereotype. 普遍认为银行家冷血不近人情 Unfeeling and cruel. 但是做生意是为了赚钱 Contracts are contracts. 合同就是合同或者说 Business is business. It's not personal. 这是做生意，不是针对任何人 Ted 同时也表示，他很理解和同情大家的难处，但又没有办法。这里所用的 sympathize is spelled S Y M P A T H I Z E. Sympathize 是同情的意思。Guilty. I often think of businessmen as being heartless and cruel, but it's a stereotype. And it's not fair to everyone. Yep, 亲兄弟明算账嘛 Let's keep listening to John and see how he's gonna ask for a loan. 礼节美语。三角洲通讯公司老板 John Smith 到银行申请贷款，接待他的是银行负责人 Ted Johnson. Johnson 抱怨最近两年经济危机，贷款很难做。经常会迫不得已走法律程序追缴贷款。I do sympathize with people's difficulties, but if I don't foreclose on mortgages or call in bad loans, I'll go bankrupt too. Yep, that's just how it goes. So, John, you mentioned in your email that you're thinking about taking out a loan. Yes,、uh, you see, my company has been expanding quite rapidly, and I'd like to construct a new warehouse. Ted 说，他很同情大家的困难，但是如果他不去没收贷款抵押的财产权，不清理呆账，自己就会破产。上面所说的 foreclose is spelled F-O-R-E-C-L-O-S-E. Foreclose 是银行没收抵押产权的意思。To call in 意思是收回。Bad loan 指无力偿还的呆账。两人的对话接下来切入主题。这样，因为公司扩大规模，打算加盖一个仓库，所以需要贷款。Well, you came to the right bank. We have a long tradition of supporting young entrepreneurs like yourself. What kind of figure are we looking at here? I think two hundred thousand dollars is the estimate for construction costs. Well, that shouldn't be a problem. Your company is worth a lot more than that amount. Ted 说，他们银行一贯支持像史密斯这样的年轻创业者。Entrepreneur is spelled E N T R E P R E N E U R. Entrepreneur 是企业家的意思。John Smith 说，工程费大约需要二十万。Ted 觉得 That shouldn't be a problem. 应该没有问题，因为史密斯公司的价值要远远超过这个数字。Yes, but because we're a public company with shareholders, it's hard to get proposals passed. I was thinking of taking out a personal loan. Ah, a personal loan. That is a bit more complicated. Can I ask what kind of collateral you could offer? Well, I have my personal stock in the company, and our family has a yacht as well. Sounds like that should cover it. I'll need you to bring in the original deeds and certificates. Sure, I can stop by Friday. 原来这样的公司是上市公司。
a public company. 让股东们通过提案太麻烦，所以他希望以个人身份贷款。To take out a personal loan. 个人贷款需要。Collateral is spelled C-O-L-L-A-T-E-R-A-L. Collateral. 抵押物品。这样说自己手里有公司股份，而且还有一艘私人游艇。Yacht, Y A C H T, yacht. Ted 觉得这些就够了，让 John 把产权证拿来。Deed is spelled D E E D, deed. 是产权、所有权证书的意思。That's why your credit score and credit history is so important if you live in America. It determines what kind of interest rate you can get for a loan, or if you can get a loan at all. That's true. 咱们接着来看看 John 和 Ted 谈的怎么样吧。礼节美语。三角洲通讯公司老板 John Smith 到银行申请贷款，接待他的是银行负责人 Ted Johnson。史密斯想申请个人贷款，用来修建公司的新仓库。Ted Johnson 说，除了需要物品抵押之外，还有一个要求。I know this can be a problem, but we generally require at least one guarantor. Hmm, what kind of person would be best? A relative or a business associate? Either one is okay, but most people pick a relative because it's usually a little easier. Okay, I'm sure my brother won't mind helping me out. Ted 说，一般情况下，银行还要求至少有一个贷款担保人。Guarantor, G-U-A-R-A-N-T-O-R, guarantor， 是担保人的意思，可以是 a relative， 亲属，也可以是 a business associate， 生意上的伙伴。这样想了想说 ，I'm sure my brother won't mind helping me out。我哥哥一定不介意帮我。Mind doing something。是介意做某事的意思。To help someone out， 指帮某人的忙。Good. So finally, we need to discuss the terms of the loan. What kind of interest do you charge? It depends on how long you take the loan out for. If you plan to pay it back within two years, the interest rate is six percent. A four-year deal works out to seven and a half percent. 贷款申请符合条件后，就该具体谈谈贷款的条款了。Terms of the loan. John 想知道 What kind of interest do you charge? 贷款利率多少 Ted 回答说，贷款利率的高低取决于贷款时间长短。如果是两年还清，利率只要百分之六；如果是四年还清，则要百分之七点五。I think two years should be fine, but six percent is a bit high. Is there any way to get a better rate? Well, you've been a customer here for over a decade. I can't make any promises, but I'll try to get it down to five percent. How's that sound? Five percent works for me. Ted, I can't thank you enough for your help. Don't mention it. See you Friday. 这样说，贷款两年就应该可以还清，这一点没有问题。但是他嫌百分之六的利率太高。这样是银行的老客户，使用这家银行的服务有十几年了。Ted 表示，对老客户可以关照。I can't make any promises. 虽然不能保证做到，但是他会试试看，把利率从百分之六降低到百分之五。这样听了很高兴，说。Five percent works for me. 
百分之五，我可以接受，并对 Ted 表示感谢。贷款就这样谈成了。Interest rates have been on the rise, but they're still pretty low these days. A lot of people are trying to get mortgages and financing before it rises again. Yeah, I love now that I have a nice condo, but getting the financing squared away was not fun at all. Oh, I bet. But no pain, no gain. And you just mentioned an idiom: square away. Let's check it out in today's words and idioms. 美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语第八百七十四讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。下个月我要跟老公一起去加勒比海坐豪华游轮，我现在是翘首以待，终于可以暂时逃离华盛顿的严寒，奔往阳光和海水了。可是让人头疼的是，出发前有太多的事情需要处理，包括完成手头的项目、付好所有的账单、租车开到佛罗里达去等等。这也让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是 square away. Square is spelled S Q U A R E, and away, A W A Y. Square away. 大家都知道 ，square 是正方形的意思。To square away 意思是处理安排妥当。比如说 ，He is trying to get all his legal troubles squared away as soon as possible. 他努力把所有法律上的麻烦搞定，就好像刚才提到的，在启程前往佛罗里达度假之前。There is a lot you need to square away. 你说的没错，我有很多事情需要处理。在下面的例子里，一个怕冷的人想换过工作，搬到温暖的地方去。可是走之前，他有很多事情需要处理。My job interview went so well that I was offered the job in Arizona. I would love to move away from the long, cold winter weather here in New York, but it's not that easy. To begin with, I'd have to get out of my contract with my company and then sell my condo. It's only after I square those away that I can focus on relocating. This person said, "My interview was very successful. They immediately offered me a job in Arizona. I really wanted to leave New York in the cold winter months, but going back is not so easy. First, I must get rid of my contract with my company, and then I have to sell my condo. It's only after I square those away that I can focus on relocating." 起码这个人听起来好像没有拖家带口，来去一身轻，说搬就可以搬。否则不说别的，就算只有个女朋友，也不是那么容易就能 square away 的。好，让我们再来听听上面那段话。My job interview went so well that I was offered the job in Arizona. I would love to move away from the long, cold winter weather here in New York, but it's not that easy. To begin with, I'd have to get out of my contract with my company, and then sell my condo. It's only after I square those away that I can focus on relocating. 
Take my advice. Don't wait until you're old to organize your will. What if something tragic happened, such as a fatal accident? Without a legal document to explain your wishes after you die, your loved ones could suffer unnecessarily. Make sure your plans are squared away. 万一遇到车祸之类的意外事件呢？如果没有法律文件说明你死后的愿望，你的亲人们就要受不必要的罪。所以最好是尽快把遗嘱处理好。虽然谁都不愿意去想死的事情，但老人这番话确实有道理。我
，只有在德黑兰采取实质性步骤暂停其核项目，他们才有可能暂停对伊朗的新制裁。这十名参议员上星期致函美国总统奥巴马，他们在这封星期一公布的信中说，美国和其他国家应当考虑一种暂停对暂停的协议，也就是伊朗暂停又浓缩，华盛顿暂停实施新制裁。菲律宾中部星期二发生 7.2 级地震，造成至少六人死亡，并毁坏了一些古老建筑。这次地震的震源位于薄荷岛地下56公里处，海峡对面是旅游胜地素雾。有关当局没有发布海啸警报。素雾一名居民对美国之音说：“他星期二清晨被地震惊醒，这是他经历过的最强烈地震。”他说：“当地一些古老建筑被严重损坏。”社交网站上的一些照片显示，镇区的商店和道路受到严重的破坏。该地区又发生了几次强烈余震，很多居民待在户外躲避。星期二是菲律宾的全国假日，很多学校和办公室关闭，这可能减少了伤亡。菲律宾位于环太平洋火山带，经常发生地震。阿富汗官员说，东部地区发生一次炸弹爆炸，导致洛加尔省省长贾马尔死亡。洛加尔省官员说，贾马尔星期二在一座清真寺发表纪念穆斯林在生节演讲的时候，炸弹爆炸，贾马尔被炸死，数人受伤。有报道说，炸弹被安置在贾马尔演讲所用的麦克风里。贾马尔被阿富汗总统卡尔扎伊任命为省长，被视为总统的亲密盟友。洛加尔省位于喀布尔以南，是一个具有战略意义的省份。在就任洛加尔省省长之前，贾马尔是东部霍斯特省的省长。有报道说，爆炸事件造成至少八人受伤。目前还没有人宣称对这起爆炸负责，但是在北约战斗部队于2014年撤出阿富汗之前，塔利班激进分子加紧袭击政府官员和阿富汗安全部队。缅甸官员说。一枚自制定时炸弹星期一夜间在仰光一家豪华酒店爆炸，炸伤一名美国游客。警方逮捕了三名嫌疑人，但是警告说，目前判断制造商贸酒店爆炸案的动机还为时过早。一名美国女子在爆炸中受轻伤，被送往医院治疗。商贸酒店九层一个房间的窗户被炸掉，街道上都是玻璃碎片。这家酒店属于香格里拉集团，外国游客和商业人士经常光顾。星期二，警察在酒店外面严密警戒。一家中国法院判处在北京机场引爆炸弹的集中星六年徒刑。集中星制造爆炸事件的目的是让公众关注他对政府的不满。星期二，北京朝阳区法院判定集中星故意制造爆炸事件的罪名成立，并说这起事件对公共安全构成严重威胁。各位听众。以上是美国之音的一组国际新闻，由陆阳为您播报。感谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视第二小时节目内容节选。好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视。现在是时事大家谈的时间。美国政府不分关闭已经超过一个星期，受此影响，美国总统奥巴马缺席亚太经合组织的峰会和东亚峰会。美国有外交政策专家认为，奥巴马取消亚洲之行对亚洲国家是一个警醒：美国无法完全致力于亚太地区。
与此同时，国际货币基金组织担心，如果美国不能如期的解决债务上限问题，将再次导致美国经济衰退。作为美国政府最大债权国的中国，本星期首次对美国债务上限作出评论。北京敦促华盛顿采取果断措施，避免债务危机保障中国投资的安全。那么，美国两党因预算争执而导致的政治僵局，如果不能及时的打破，将如何影响美国的外交？和经济实力呢？今天我们邀请了几位专家讨论这些话题。第一位是美国乔治梅森大学国际关系教授万明博士，另外一位是美国进出口银行的经济师张曼丽博士。张曼丽博士是通过电话参加今天的节目。另外一位是澳门大学政府与行政系教授王建伟博士，欢迎三位博士。好，第一个问题，呃，就先请王建伟博士来谈一谈。刚才我们就谈到这个政府，美国政府关闭，现在进入第二周了。那么现在呢，又面临这个债务违约。现在有很多华盛顿这边的一些外交专家就担心说，美国现在所面临这些情况啊，可能会削弱美国的外交实力和经济实力。您是怎么看的，建伟博士？呃，我想那个在短期来说，当然是对美国的这个重返亚太战略啊是有一定的影响。那么你看这个 APEC 峰会和这东亚这个呃峰峰会，那个呃奥巴马总统缺席，那么使人不禁联想起就是在小布什时代啊，那个这个小布什也几次啊这个缺席啊的东亚的峰会。那么当时呢，因为这个呃美国政府呢就是忙于这个两场战争。那么就是忽略了这个呃亚太地区，那么呃奥巴马上台以后呢，就要想要要要纠正这个美国的这个呃小布什的这个战略错误，那么就想重返亚太。那么现在呢，他又做了同样的事情，我所以我想呢，在短期来讲呢，会对美国在亚太地区的这个呃这个信誉啊，会有一定的影响。那么在实质的方面来看的话呢，当然。比如说，他这个政府这个关闭以后嘛，那么也影响了美国和盟国的关系。比如说，最近有消息说，美国可能要这个，呃，取消和日本原来这个预定的这个军事演习。那是我想从短期来说是会有一定影响，但是，呃，我们也不要把它这个影响说的过于严重。那么从长远来讲的话呢，美国还是有能力在这个亚太地区保持它的存在。那么现现在是影响的这个，我想呢，大部分可能还是。呃，心理上的一种影响，或者是一种这个象征性的一种影响，呃呃，是不是会有产产这个产生长期的影响呢？我们还得看。嗯，好，接下来我想请我同一个问题啊，万明教授，乔治梅森大学的万明教授，您您您对这个问题是怎么看的？现在目前美国这种情况是否是削弱了美国的外交实力呢？啊，这当然对这个美国外交有这个负面影响，呃，不光是这一次的这个。会议。另外呢，因为那个呃，可以看到现在美国国内的政治呢，出现这种两极分化的情况。那么这个政政府运作上出现问题呢，啊，短短期内可能解决不了。所以很多人会担心呢，就是说出现这种类似于这种政府关门的这种情况呢，会持续出现。那在这种情况下，当然对这个。呃，美国的政府运作能力和这个财政能力会在其他国家中产生疑问。但是呢，虽然是这样，但是我觉得我认为呢，就是如果中国认为呢，它有很大的机会的话呢，那也是会是一种误读。因为虽然可以看到呢，就美国现在的主要精力是在中东问题，呃，反恐这个战争问题。但是如果
在亚洲问题出现更大情况下呢，就是美国还是有能力呢，就是说把它的这个资源呢转移到亚太地区的。嗯。对，其实我们也都知道，呃，在这个美国这这几年来，就是把这个重心要要回到亚洲身上哈，亚洲地区上面。那当然了，美国政府在这方面的这个呃作为啊，跟这个可以说是动作啊，有一些大家都在探讨当中。但这一次呢，刚刚两位教授谈到了，就是说短期来看呢，可能这个呃美国因为这个债务危机的这个忧虑啦，或者是政府关闭的影响哈，可能短期内会有点影响，但长期可能不会有那么严重影响。但是我们也看到了，美国现在花了很大的精。精力在这个，比方说中东问题上，特别是像这一阵子叙利亚的这个化学武器的这个解除上面啊，花了很大的精力跟这个呃注意力，同时在反恐问题上也花了很多的力气跟金钱啊跟精神，所以呢，是不是在美国这个重返亚洲的这个策略上面，美国是有点点好像顾不来呢？我们是不是可以请这个王建伟教授您来谈谈？您怎么看这个这样的说法呢？呃，我想呢，呃，这个最近的一些这个美国内政外交的一些问题啊，确实表明就是说，美国要重返亚太啊，确实是有点这个力不从心，啊，力不从心。那么，呃，这个从呃这个最近这个呃美国国内在一系列问题上，奥巴马政奥巴马总统他不能完全执掌这个美国国内政治的一个牛耳。那么有点提早变成一个所谓的呃 lame duck 的跛脚总统的这么一种现象，那么这样的话呢，对美国这个在这个外交事务当中信誉呢，我想也有一定的影响。那另外一方面呢，这个美国重返亚太呢，呃，有时候这个说的比做的容易了。你说可以说，但是你要实际真正在各个方面就都重返亚太的话呢，那么还是也需要这个更多的资源。那么在这方面呢，这个因为这个财务财政的危机，因为这个债务的危机呢，呃，那我想呢，这个呃，美国可能就是呃，不像那个中国那样可以动辄就是提出来援助多少啊，那么手里面有这个很多的外汇储备，那这方面呢，我想是他有点底气不足啊，这我想呢，这个也是必须承认的。当然，美国还是一个超级大国啊，那么。如果说这个这个地区有什么某某种事变发生，另外一方面呢，我想还是因为这亚太地区总的来说还相对平稳，所以呢，美国虽然重返亚太呢，它也不需要这个做出很大的动作。那么相反的，在中东阿拉伯事件呢，这个、危机不断，所以呢，它的主要的精力呢，可能虽然是这个整个战略还是要重返亚太，但是呢，在处理日常的外交事务当中，它不得不把更多的注意力放在像叙利亚问题啊，那么。还有这个其他一些恐怖袭击这样的问题上。嗯，好，接下来是一个经济，从我们从经济方面来看这个问题，我想请啊、呃，美国进出口银行的张曼丽博士来谈一谈你的看法。就是现在呢，我们都知道美国面临的不仅仅是这个政府部分关闭已经进入第二个星期，那么面临的是十月十七号的这个啊、呃、美国政府的债务上限这个问题。那么最近啊，国际货币基金组织说了，如果美国不能够及时的。达成协议来解决这个债务上限的问题，那么美国的这个预算问题会拖累全球经济，你是怎么看的？有这么严重吗？呃，如果说不能这个就是比较尽快的这个提高这个债务上限啊，那么啊、呃、必然的一个结果就是大家很不愿愿意看到的一个结果就是那个主权债务违约，那就是说在某种程度上用非常普通的这种话语，那就是说啊、呃、这类似就是。不偿偿还债务，就是类似有些像破产的那种那种感觉，啊、呃，那么如果是这种情况下，那么呃
，那那个美国的主权债务这个信用评级一定会下来。那么二零一一年就是标准普尔是已经就是把美国的这个三 A 的这个最高的这个级已经调到两 A。通常这个债务信用危机，信用级别是呃在两个方面，一个是在还债的能力上。对它进行一个分析，一个是还债的意愿上。那么如果说你主权债务违约，那么直接会影响这两个，那么信用这个评级一定会下来。那么如果下来的话，呃，可能还没有真正下来的时候，那么一定会有一些很不好的负面影响。那么如果说这种情况发生，可能从两个比较大的方面会危及世界经济，一个是对美国自身经济的影响，那么。美国现在经济复苏势头已经比较缓慢，那么如果是最坏的情况出现，一定会这种减缓这种美国经济这种缓慢的复苏势头，甚至会造成啊有这个可能性，这个经济衰退的这个可能。另外一个方面就是，如果这种最坏的情况出现的话，会对世界上金融、信贷和外汇市场产生非常非常大的负面影响。那么，呃，就像。那国际货币基金组织，呃，他总裁说的，那么金融市场、信贷市场马上会出现紧缩的现象，那么甚至出现这种冻结的现象，那么美元一定会贬值，它因为美元它代表的这个，它代表最后的这个信用这个级别一定会下降，说美元一定会贬值，那么同时呢，美国的利率一定会升高，那么在美国在借钱的时候，它会面临比较高的利率。啊，那么这种在金融、外汇和以及信贷市场出现的这种情况，一定会殃及世界经济。那么可能会出现，大家可能很多人都这么说，可能会出现，呃，二零零八年我们看到的这种信贷金融危机，甚至于可能还要比二零零八年出现的情况更加恶劣。所以说，呃，我同意这种说法。如果这种情况不能得到及时解决。一定会影响世界经济，从从经济以及金融市场上，一定会影响世界经济。嗯，接下来还是请万里博士来谈一下，就是我们注意到，就是这个星期一啊，呃，中国是首次对美国的这个债务上限这个问题发表评论了。那么中国的呃官员就是说来敦促敦促华盛顿是要采取果断措施来避免这个债务危机，来保障中国的投资的安全。我们都知道。中国是美国这个政府债券的最大的债权国，那么第二是日本，啊，这是外国债权债权国了，就是，嗯，那么如果出现了这种违约的这种呃状况，美国出现违约的状况，对包括中国在内的这些所有的这些债权国、这些外国，包括日本等等，到底会产生多大的影响？另外一个问题是，中国这样所谓的。最大的债权国对美国所施加的这种压力又有多大的影响力？嗯，对，他，他那个当然他他他需要敲打美国一下，因为他要担心这个这个他这个对美国这个借款，那这个对中国打击一定是非常大啊！一方面当然就是说是中国是借了很多钱，另外一方面呢，就是如果这个美元贬值的话呢，因为中国借给美国的钱是是用美元来。来计算，那么就说，从另一方面又要受到影响。另一方面呢，中国对这个世界经济的影响也呃这个依赖也非常的大。如果这个全球进又进入一次经济衰退的话，我想这次打击的会比那个相对会比那个二零零八年呃更要严重。嗯
。那么就是说，如果说中国对美国有多大影响？从一方面你可以讲呢，他呃他这个借了很多钱的话呢，这个债主国有一定的这个呃能力。但从另一方面讲呢，如果你借的钱太多的话呢，就是实际上是借钱的人啊，有、呃、相对的这个这个。呃，就是说这个呃，博弈上呢，他就是说他有很大双向，因为你会担心呢，他会出事儿，因为你会担心你这个钱的安全。从整体来讲呢，我觉得就是说呢，实际上中国这个借钱对美国来说呢，还是相对有限的，因为美国经济大概是十五万亿吧，明年的或者十六万亿的样子。那么就是说他如果说说要要还钱的话，他能力是有的，所以说他不在这种情况他不会担心呢，就是说呃，债权国呢。对于他呢，在政策上施加压力，他现在很大问题就是说是这个医院上的问题和这个国内政治的问题。嗯，好，接下来我请这是刚才万明教授谈一下他的看法，麦丽博士你的看法呢？嗯、呃，就是从总的来说哈，就是中国的这个外汇储备三分之一是投入到美国的这个所谓主权债务这个市场上，那么大概是有一点四个万亿。那么如果说啊、呃，美国出现主权债务违约。那么，呃，马上会面临的问题是美元贬值。那么就说你的外汇储备有三分之一面临严重缩水的这个情况，这个还是比较严重的一个一个问题。所以说，这个中国方面出来要保护中国投资者的利益，它是从这个角度来说的。这个如果说美元，呃，这个美国这个主权债务违约，一定美元一定会严重贬值。那么这个贬值除除了对中国这个外汇市场的这个外汇储备造成严重缩水的一个很严峻的事实以外，同时美元是很多国家的储备货币，还有一个美元是很多国际商品的标价产品，比如说石油。那么石油价格会出现迅速上升的这个局面。那么这个呃，对中国和其他的债权国，包括中中国、日本，都会产生非常非常大的负面的在。国际贸易这个平衡上的影响，那么石油这个中国和日本都是，呃，中国是现在是能源世界上能源消耗的最大国家，那么这个石油价格上升一定会对中国的这个这个国际这个经商项目出现一个非常负面的呃另外一个影响。同时，我觉得还是不能忽略就是它对金融市场的这个影响。那么如果说美这个出现这种违约，那么利率一定会。出现问题，因为现在这个美国的这个所谓的 Treasury 这个美国这个债券的这个，它是很多很多金融产品的那个 benchmarking 用的，就是以它为基础的一个标价，那么其他都会跟着非常非常大的这个波动，所以这个对中国这个这个影响一定是从各个方面，从外汇储备，从这个国际商品的价格，以及金融市场的。动荡对中国经济的呃和债权国的影响，这个是呃非常非常重大的。另外，您说到这个，就作为一个债权国哈，就是有多大的影响？嗯、呃，我觉得这个影响一定是有一定的影响，因为从各种报道来说，中国和美国在还是在谈这些问题。但是呢，我觉得也是不能过高的估计这种影响，因为它真真正最大的影响力是美国自身的经济这种利利益。还有这个两党现在看的政治这方面、政治角力这方面的这种影响，但是我想再从呃再再说一下，就是中国是最大的这个外国的这个债权国，但是真正购买这个财政的这个债券和者国债，美国国债实际是它是内部的。
它的这个最大的这个，它大概有十六点七万亿的这个美国债务，最大的持有者是他自己的一个 Social Security Fund， 是社会保险基金。第二大持有，它还也是国内的，是它的美联储。所以中国从外国的这个债权国持持有者是是那个是是是是是是最大的，它大概是占它整个美国债务的百分之十一，前面两个是持它，所以中国有一定的影响，但是。恐怕最大影响还是来自于美国，啊、呃，本土之类。对，刚刚张曼丽张曼丽博士谈到了很详细的在经济上的分析这个角度哈。那我们下面请王建伟教教授您来谈一下，如果从这个对美国的这个外交政策的影响上，那您觉得会是怎么样呢？呃，我是刚才也提到了，就是说在在短期内，党浪是使得呃美国在全世界面前那个呃这个呃看上去不大好看了啊、呃。那么呃，因为因为外交往往是内政的延续了啊、呃。如果是你国内的问题不能解决，那你到国外去讲话，当然就讲不响。<笑>啊，那么，那么东南亚这些国家呢，这次已经有很多抱怨了，就说这个美国，呃，你这你好像这个，虽然说你是重视亚太啊，你要重返亚太，那么真的碰到事情这么大的会，你也不来参加，就是因为这个呃，这个国内的这个党争。那么当然也有些人认为，就说实际上，那虽然它是亚太对美国来说是重要。但是呢，真正碰到事情的时候，是不是那么重要？你说奥巴马说就是没有这这个钱去开会吗？好像也不是，美美国政府也没有窘迫到这个地步，对不对？就美国资金还在运转，对不对？所以呢，他还是一个还是一个还是一个政治意愿的问题。那么我想呢，奥巴马的算计呢，可能是他是这么认为，他就可能说这个现在这个最主要的还是在国内要让这个共和党要让步，那么。这个外交上就会有一点影响，但是呢，这个影响可能就是等这个危机过去以后呢，还是可以这个弥补的，还可以挽回的。所以呢，所以呢，我想他决定不去开会呢，实际上也就是要把那个外交上的一些这个受到损失这个责任呢，推到这个共和党头上。你看你你不跟我妥协，这个政府关门了，现在我什么事也做不成，对美国利益不利。所以我想呢是这么一个这么一个考虑。那么，呃，当然了，这个也给呃这个亚太地区其他这个大国的领导人呢提供了一些机会了。那么你看这次东亚峰会，中国的领导人当然就很活跃了。呃，习近平呃非常活跃，那么普京也非常活跃。呃，那么其他领导人大家，当然这个看样子这个峰会呢，好像这个也没有受太多的这个影响。当然，美国国务卿克里还在那边参加，也会见了很多的领导人。所以呢，如果说这次这个峰会这个能够达到预期的效果啊、呃，大家好像没有美国好像出的也挺好。那么是不是从另外一方面又给大家一个信号说，哎，这个美国不在，我们也可以照样这个做我们的事情？嗯，好，哎，我们差不多还有不到一分钟的时间，最后请乔治梅森大学的万民博士来谈一下。不知道你同意不同意刚才建伟博士的观点？嗯他那个这个呃，奥巴马总统不能去这个亚洲，一方面呢，当然是很明显是国内政治优先，是一般国家呢啊，稍微大一点国家也都是国内政治高于外交。另外一方面呢，他操作上确实有困难，因为美国总统出访就有点像一个小国政府大迁移一样，他需要很多的支持。那他现在那个联邦政府很多人啊是不能工作，所以在这个情况下呢，他很很困难。那么我想呢，这个在短期内一定对他这个外交有些负面影响。从长期看呢，我想呢也有可能有些负面影响，就因为大家会担心呢
美国这个出现这个政府运作出现这个不转的情况呢，有可能是一个持续性的问题。嗯，好，我们非常感谢王建伟、张曼丽和万明三位博士来参加我们今天的节目，不要离开。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。公民社会是由活动分子、非政府组织、工会和宗教团体等组成的，他们为公众利益携手努力，通过和平方式解决问题。他们对于建设和保持一个稳定的政治上多元化的文化和政府是不可缺少的。他们有独特的能力来影响变革，因为公民社会是由合作的个人组成的。他们以和平的方式改变一些政府，特别是压制性政府。这些政府以怀疑和恐惧的心理看待公民社会的活跃力量。结果，我们在过去几年看到这些组织受到打击。这反映出关闭公民社会空间的令人不安的趋势。美国国际开发署的副助理署长萨拉·门德尔松说：“这是一个全球性的问题。”他说：“美国国际开发署工作的地区，过去两年来通过了五十多条限制公民社会组织登记、接受外国资助和结社自由的法律。每个发展部门的公民社会组织都受到影响。”对公民社会的打击扩大到更多的国家，而且变本加厉。对富有勇气的非政府组织活动人士的严酷判决就是例子。被打击的不仅是民主和人权组织，而且扩大到人道主义等促进发展的非政府组织。由于美国国际开发署跟地方非政府组织建立伙伴关系，支持他们的工作。对公民社会的限制，直接影响到开发署实现其发展目标的能力。美国国际开发署支持处于受限制环境中的公民社会时，遵循三个基本原则：第一，努力防止以通过法律框架限制公民社会为目的的任何发展；第二，修改自己的项目来帮助公民社会组织在新规定下继续工作。第三，继续支持公民社会组织，即使是在空间受到严重限制的时候。美国国际开发署的副助理署长门德尔松说：“美国的立场很明确，虽然有些地方的环境可能有挑战性和压制性，但是我们的政策是鼓励和毫不含糊的支持世界各地的公民社会，保护公民社会能够受到国内外的资助，是他们优先考虑的问题之一。”
，美国政府保留跟公民社会组织合作的权利，甚至是在当地法律违反结社言论与和平集会自由的情况下。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。